0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Wir zeichnen eine Sommer-Episode auf. Wir haben im Vorgespräch schon über warmes Wetter gesprochen. Und heute machen wir abseits der tiefen Pharmakologie und Physiologie mal was anderes, worüber ich mich wirklich freue. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir wieder mit einem interessanten Gesprächspartner sprechen. Und wir haben... Mark Weinert ähm, zu Gast in der Episode. Mark Weinert hat nach der Folge 10, das war die Folge äh, zum Thema Übergabe, hat er mir eine E-Mail geschrieben und mir noch ein paar Hinweise geschickt. Ähm, Aber bevor wir die besprechen, äh, müssen wir den äh, Mark Weinert vorstellen. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung. Das ist die kürzeste und äh, ich finde eine sehr nette Zusammenfassung. (lacht) Da steht, Mark Weinert ist Oberarzt, Anästhesist und Notfallarzt und Kommunikationstrainer. Und er, er glaubt, dass eine gute Kommunikation in der Medizin das Gesundheitswesen besser machen kann. Das ist, glaube ich, der zwei, die zweizeilige Zusammenfassung <lacht> von Marc Weinert. Wir haben uns vorhin einfach schon geduzt. Ich kenne Marc auch aus E-Mail-Verteilern, wo wir uns über die Rahmenbedingungen von Simulationen im Rahmen der CRM-Ausbildung in der anästhesiologischen Weiterbildung beschäftigen. Das hat er vielleicht gar nicht gemerkt, dass ich da auch drin stecke. (lacht) Aber genau, und er ist jemand, der sich eben nicht nur mit Anästhesiologie, sondern eben auch mit Kommunikation und wie das Ganze im Gesundheitswesen durch Kommunikation möglicherweise besser werden könnte, das Zusammenleben beschäftigt. Außerdem ist Hannah wieder mit dabei. Hallo. Und ähm, ja, das Ziel dieser Folge soll es werden, dass wir uns mal gemeinsam über Kommunikation, Simulation und Ausbildung in der Medizin unterhalten, wo wir glauben oder wie wir glauben, dass sich das Ganze, ja, wo wir gerade stehen und wie sich entwickeln wird. Das hoffe ich, dass wir das in den nächsten paar Minuten hinkriegen. Hast, Marc, hast du zu dieser Einleitung <lacht> hast du was, entgegenzusetzen, Widersprüche oder was hinzuzufügen, was, äh, was dir besonders wichtig wäre?
1: Ich hab nichts hinzuzufügen. Ich finde es total spannend, dass man, dass du was gefunden hast, wo man mich sozusagen auf zwei Zeilen reduzieren kann.
0: Das ist immer gemein, wenn man so reduziert wird.
1: Ich sage ja sonst oft, dass ich Arzt aus dem letzten Jahrtausend bin und das ist, wenn ich vor vor Ärzten, die nicht alles Anästhesisten sprechen, dann sage ich gerne, es ist ungewöhnlich, dass ein Anästhesist auch Kommunikationstrainer ist, weil Normalerweise sorgen wir dafür, dass die Leute nicht miteinander sprechen oder nicht mehr sprechen.
0: Ja, das ist ja aber eigentlich, glaube ich, schon ein Imageproblem unseres, unseres Faches. Also klar sprechen wir mit den Patienten nicht mehr, wenn sie, wenn sie in, in Narkose sind. Aber ich glaube, dass die Minuten, die wir mit unseren Patientinnen und Patienten haben, bevor sie in äh, Narkose gelegt werden, dass das eine so vulnerable Phase ist, dass es da auf Zwischentöne, auf auch auf Dinge, die nicht gesagt werden, zwischen ganz viel ankommt. Und natürlich sprechen wir auch nicht nur mit Patientinnen Patienten, sondern auch eben mit Team- und Crewmitgliedern. Aber ja, klar, ich verstehe das total, wie du, wie du da hinkommst in der Folge 10 haben wir unseres Podcasts haben wir über Übergabe gesprochen und ich habe damals behauptet, dass es zum Thema Simulation ähm, und weil man Übergabesituationen ja auch in Simulationen ganz häufig ähm, eben als ja, will nicht sagen als Hauptelement, aber als ein ganz wichtiges Element der Informationsweitergabe äh, mit trainiert. Ich habe gesagt, es gibt einfach keine äh, hochrangige Evidenz, die nachweist, dass Simulation wirklich wirkt. Ähm, dass wir das zwar alle machen. Aber ähm, dass wir es nicht beweisen können, ähm, dass wir keine doppelt doppelblinden randomisierten prospektiven Studien haben, die zeigen, dass Simulation äh, am Ende einen Vorteil für unsere Patienten im wahren Leben außerhalb des Sim-Zentrums irgendwie bietet. Und da hat mir Mark eine E-Mail geschrieben und gesagt: Halt, Stopp! Ich habe hier eine Handvoll von äh, von Studien, die mindestens Signale senden, dass es oder dass da Evidenz entsteht oder im Entstehen ist. Und ähm, dann ist noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und dann hat er hatte er, hat er auch versprochen, dass er äh, eine Studie kennt, die gerade im Entstehen ist. Und äh, wenn die publiziert ist, dass er dann nochmal Kontakt aufnimmt. Und genau so ist es gekommen. Und ich bin immer noch so ein bisschen auf der Schiene, dass wir es noch nicht beweisen können, aber dass die, dass die Belege sich verdichten. Dass wir die Erkenntnisse, die wir aus den SIM-Zentren haben, höchstwahrscheinlich auf die Realität übertragen lassen. Jetzt habe ich schon wieder viel geredet.
1: Wenn du, ich sage jetzt mal, eine konkrete Frage hast, kann ich da gerne einhaken.
0: Konkrete Frage, warum wäre, also eine konkrete Frage wäre, warum fällt es uns so schwer, knallharte Evidenz zu schaffen? Warum machen wir diese Studien nicht, die uns das zeigen, woran wir eigentlich immer glauben, nämlich dass Simulation wirkt und dass es gut und wichtig ist, das zu machen?
1: Warum machen wir das nicht? Ich würde sagen, es gibt schon ein paar, die das zumindest als Ziel hatten, das zu zeigen. Die drei Großen, ähm, eben Moffat, Perkins und Draycott, die ja schon drauf aus waren, Patientenorientiertes oder so gut wie es geht, hartes Outcome zu zeigen. Und es natürlich ein bisschen schwierig ist, dieses, also erstens in der Anzahl, an eingeschlossenen Teilnehmern, wie das bei vielen Studien der Fall ist, das hinzukriegen, dass man da tatsächlich ein hartes Outcome wie Überleben zeigen kann. Und das andere ist, dass die Frage auch immer ist, wie wichtig ist es, denen, die sowas bezahlen, beantragen, durchführen und sagen, wenn ich jetzt ein neues Medikament auf den Markt bringe, wo ich weiß, das kann ich, wenn ich da, äh, da ordentliche ordentlichen P-Wert dahinter habe, mit 0,01, ähm, für 1.000 Euro verkaufen pro Stück oder pro Dosis, ist da ähm, oft eine andere Geldgeber-Power dahinter, sage ich jetzt mal, als wenn man sagt, wir sind jetzt das Simulationszentrum, und ja wir wissen, ihr habt eigentlich kaum Zeit, hierher zu kommen. Wir glauben aber trotzdem, dass das wichtig ist, dass ihr das macht. Und wir würden das auch gerne über fünf Jahre durchführen. Und wir würden auch gerne richtig hartes patienten messen. Deshalb würden wir das gerne prospektiv machen. Und wir würden das gerne so gut wie es geht randomisieren und verblinden. Und dann ist es schon schwieriger, das irgendwie sozusagen zu begründen und dann auch durchzuführen.
0: Also am Ende ist es eine... Also eine Machbarkeitsfrage aus Kostensicht und aus Messtechniksicht. Weil wir, ich glaube, die Zeiträume so lang sind. Also wenn wir irgendwie ein Training im einem Jahr machen, bis wir dann Outcome-Relevanz nachweisen können, vergehen wahrscheinlich ein paar Jahre und dann sind so viele Confounder noch mit mit an Bord, die das die Ergebnisse wahrscheinlich schwierig machen. Die Frage, die dann aber mit dabei schwingt, ist, diese Trainings sind ja, also gehe ich nochmal einen Schritt zurück, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Dinge trainieren im Simulator oder im Sim, wenn wir in ein Sim-Zentrum gehen, trainieren wir entweder Skills, handwerkliche Dinge, die man, bevor man das erste Mal eine Nadel irgendwo reinsteckt, vielleicht besser äh, Abläufe irgendwie mal an der Plastikpuppe trainiert. Das ist, glaube ich, so der, das, das Erste. Und alles, was danach kommt, ist wenig Handwerk, sondern viel Wissen, und viel Team. Und dann benutze ich die Worte nach. Also meinem Buch, was ich immer gelesen habe, war der Miller und der unterscheidet dann gleich zwischen äh, zwischen Crew und Team. Das eine ist eher monoprofessionell und das andere ist interprofessionell. Also die die, die Boxencrew oder die, das Segelschiff das sind alles irgendwie äh, Leute aus der aus, da, mit einem gemeinsam das sind alles Segler genau, auch wenn sie unterschiedliche Ausbildungen irgendwie haben. Ähm, und dann gibt es eben diese großen Teams, die dann eben aus unterschiedlichen Fachrichtungen irgendwie zusammengesetzt sind. Und dann geht es sofort um Kommunikation. Und ähm, da stelle ich mir manchmal die Frage, warum wir dann das rausverlagern, wenn wir sowieso über Kommunikation sprechen möchten, rausverlagern aus dem Klinikalltag und nicht den äh, Kommunikations- oder äh, Simulator-Experten, den, den, den Trainer, den Teacher in unseren Alltag mit reinnehmen. Also wenn wir, wenn wir schon möchten, dass wir unseren unsere Arbeit im Alltag verbessern, warum machen wir es nicht oder nicht mehr, äh, nicht noch mehr bei der Arbeit, sondern in dieser artifiziellen Umgebung? Hast du darauf eine Antwort?
1: Das ist eine spannende Frage. Die, die so viel Wert drauf liegen, ähm, haben das teilweise auch gemacht. Also zum Beispiel bei der, ähm, bei der, Moffat-Studie 2015, wo sie gefragt haben, also wo sie tatsächlich nach dem Geld gefragt haben, gibt es ein Return-Investment, wenn wir CRM-Training machen? Und äh, die haben nicht aufgehört mit dem CRM, mit dem einmaligen CRM-Training, sondern die haben sich Punkte rausgepickt, die sie dann ähm, bei jeder Woche mal. Wieder angesprochen haben bei der üblichen, bei den üblichen Wortrounds auf der Intensivstation. Also sie haben dazu gehörte plötzlich, dass man bei der Visite auf der Intensivstation über CRM-Themen gesprochen hat, über Speaking Up, über gute Kommunikation, über Fehler, über Fehlerverhalten, über Medikamentengaben und das Ganze aus dem, unter dem CRM-Thema beleuchtet hat, was sie sozusagen da trainiert hat. Und so haben sie das Ganze am, am Laufen gehalten. Weil wir wissen ja als ähm, Trainer oder jeder, der irgendwem irgendwas beibringt, einmalige ein einmaliges Training hat sozusagen den maximalen Effekt am Ende des Tages und dann fällt es ab. Und nach einem Jahr sind wir fast wieder da, wo wir vor dem Training waren. Und idealerweise ist es nicht nur eine einzelne Trainingsmaßnahme, sondern es ist was, was dann von da ab in den Alltag integriert wird. Und das ist das, wo interprofessionelles Training so wichtig ist. Weil es natürlich wenig bringt, wenn wir als Anästhesisten, allein als Anästhesisten im Simulator trainieren. Aber es fängt schon damit an, machen unsere Pflegekräfte auch dort mit. Lernen die das auch, mit uns zusammenzuarbeiten? Haben die die gleichen Vorstellungen davon, wenn wir von Speaking-up sprechen? Oder von close loop Kommunikation? Und ähm, dann auch noch drüber hinaus, weil das ist ja erst der Beginn des Teams, trainieren wir zusammen mit Chirurgen. Und dann wird es schon schwierig, weil wir sind ja so, sozusagen in der Klinik quasi so eine Art Allgemeinmediziner, weil wir mit jedem anderen Fach zusammenarbeiten. Und das heißt, wir müssten eigentlich auch mit jedem anderen Fach trainieren, nur allein, um die gleiche Sprache zu sprechen. Und dann gibt es nicht nur die chirurgischen Ärzte und Ärztinnen, sondern es gibt ja auch noch die Pflegekräfte, ähm, die OTAs, die am Tisch stehen. Waren die auch beim Simulationstraining dabei? Wissen die, was damit Mhm. gemeint ist? Ähm, Meistens waren sie das nicht. Es ist sehr schwierig für ähm, Instrumentierpflegekräfte, Szenarien zu entwerfen. Wir haben das mal ähm, versucht, haben gedacht, wie kann man die am besten integrieren? Ich kenne das aus verschiedenen Simulationszentren so, dass wenn wir äh, ein Szenario machen, wo auch eine Pflegekraft am Tisch steht, dass die meistens von jemandem gespielt wird, der das nicht selber weiß. Mhm. Und das, das ist dann eine Sim-Nurse, die die Pflegekraft spielt oder es ist ein anderer Arzt, aber äh, tatsächlich OTA oder Instrumentierkraft ist eigentlich so gut wie nie im SIM-Training dabei, weil es meistens für die auch nicht wirklich was zu tun gibt. Und wir haben uns überlegt, was könnte man denen anbieten, was könnte man für Szenarien entwerfen, wo auch Instrumentierkräfte so richtig mit einbezogen werden. Und ich muss gestehen, dass wir da gescheitert sind. Ähm, Mhm. Uns ist nichts Vernünftiges eingefallen, wo wir sagen konnten, das ist was, wo die wirklich ähm, sowohl Spaß dran haben, als auch was lernen würden. Das Einzige, was ich mal kennengelernt habe in den Jahren, in denen ich das schon mache, ist, wo tatsächlich im Wettlab ähm, operiert worden ist, wo ähm, Schweine instrumentiert worden sind und Chirurgen kommen und die dann ähm, dort laparoskopisch operieren können und die fangen dann an mit einer Funduplikatio und dann macht ein anderes Team, äh, macht die Gallenblase raus und dann können sie sozusagen noch so ein, anfangen, ein bisschen Darm zu resizieren. Und da sind bei diesen Kursen dann auch immer OP-Pflegekräfte dabei. Mhm die dann selber nicht nur auch instrumentieren dürfen, sondern die dürfen dann auch so ein bisschen operieren, dass sie dann auch mal die Instrumente in der Hand haben, dass sie sehen, wie sich das anfühlt tatsächlich, wenn ich da schneide mit der Schere und die Begeisterung von den Otas da war wirklich sehr 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 hoch, aber das war natürlich noch kein sozusagen kein Zwischenfallstraining. Mhm. Wir machen das dann am Schluss so? dass sie dann am Schluss auch noch eine Komplikation einbauen. Also die Schweine sind alle anästhesiert und das ist alles sehr ähm, ethisch ähm, angelegt und und abgesegnet. Und ähm, am am Schluss gibt es dann sozusagen auch eine Komplikation, wo dann sozusagen das ganze Team arbeiten muss. Aber das ist nichts, was man dauernd machen kann. Mhm. Das ist ein Kurs, der sehr teuer ist. Und ähm, das ist ein Kurs, der wahrscheinlich auch nur so einmal im Leben von einem Chirurgen besucht wird und dann auch dort natürlich nicht das ganze Team der Pflegekräfte dabei. Mhm.
2: Wie sieht das in so Situationen generell mit dem Rollenwechsel sozusagen aus? Also klar, die instrumentierende Pflegekraft jetzt am Tisch ist primär da eingesetzt, aber aus persönlicher Erfahrung würde ich jetzt sagen, dass es in so Simulationstrainings ja durchaus auch Verständnis für andere Berufsgruppen stärkt, wenn man... Zum Beispiel mal in der Rolle ähm, der Person ist, die sich ausschließlich um das Monitoring kümmert und so weiter. Also, dass man immer wieder die Perspektiven wechselt und auch in Bereichen tätig ist, die man jetzt im Berufsalltag eigentlich nicht ausfüllt und dadurch einfach, ähm, ja weiß ich nicht, so ein Verständnis stärkt oder einfach den Blickwinkel einmal verändert und dann vielleicht in der Realität auch nochmal eine andere Perspektive einnehmen kann in solchen Situationen.
1: Das ist ein Lieblingswort von mir, Perspektivwechsel. Das ist deshalb ein Lieblingswort von mir, weil sobald, also, man kann einen anderen Menschen, man kann in den nicht reinschauen. Und man weiß nie, was ein anderer Mensch denkt. Wir haben nur Hinweise darauf, was jemand denkt, aufgrund von dem, was er sagt, wie er guckt, wie er Mimik, Gestik, Körperhaltung macht. Aber so richtig wissen, was jemand anders denkt, tun wir nicht. Und ein guter Hinweis dafür, wie sich jemand anders fühlen könnte, ist, wenn man tatsächlich die Rolle einnimmt, die der andere hat. Und äh, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn ein Arztpatient wird und dann ins Krankenhaus geht und stellt fest, dass er erst in der Aufnahme zwei Stunden warten muss, ähm, wo er sonst immer nur gehetzten Schrittes vorbeiläuft. Und ähm, stellt dann plötzlich fest, das nächste Mal, wenn er da jemanden sitzen sieht, dann erinnert er sich daran, wie das war, als man da zwei Stunden gewartet hat. Also das ist so... Ähm, der Perspektivwechsel und ein großes Aha-Erlebnis in der Simulation im Perspektivwechsel ähm, hat mal der Professor Heinrichs aus Mainz, der auch so ein äh, simulations ist, sozusagen erzeugt. Er hat mir das erzählt, dass sie äh, ein Szenario gemacht haben, wo sie die Anästhesisten, die Chirurgen haben sein lassen und es gab dort ähm, dann eine Komplikation und es hat dann sozusagen geblutet und sie mussten sich um die Blutung kümmern. Und ein klassisches Problem, wo ich mich schon öfters geärgert habe, wenn mir der Chirurg nicht sagt, es ist blutet. Und das ging tatsächlich auch ein paar Mal so heiß, heiß hin und her, weil der Chirurg gesagt hat, ich bin hier konzentriert, das musst du bitte merken, das ist dein Job. Und ähm, das ist, wenn du das nicht merkst, dann machst du was falsch. Nicht, weil ich es dir nicht gesagt habe. Und ähm, der Professor Heinrichs hat gesagt, jetzt haben die Anästhesisten dieses Problem gehabt. Wir muss das lösen und es hat er sozusagen geblutet. Und rat mal, wer dem Anästhesisten nichts gesagt hat, das waren die Anästhesisten, die Chirurg gespielt haben. Und dann haben sie sie nachher gefragt, warum habt ihr ihm nichts gesagt? Und dann haben wir gesagt, naja, wir hatten ja hier schon zu kämpfen und der hat da drüben ja auch zu tun gehabt. Ich wollte ihn jetzt nicht zusä- noch zusätzlich ablenken. Hm. Und das war was sozusagen, was niemals ähm, dieses Feedback und dieses selber erkennen dagewesen wäre, wenn nicht der Perspektivwechsel da gewesen wäre. Und ähm, das Gleiche ist, ich kann jedem mal empfehlen, sich in ein Patientenbett zu legen und durchs Krankenhaus schieben zu lassen. Das ist auch ein Perspektivwechsel, der ähm, einige Aha-Erlebnisse
0: hervorruft. Zum Thema Perspektivwechsel, das ist der Moment, wo ich immer äh, auf Oliver Sacks verweise, Psychiater aus New York, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, der Tag, an dem mein Bein davon lief, wo er genau das beschreibt, wo er als Arzt bricht sich Bein und wird auf einmal Patient. Und es ist ein unfassbar präziser Beobachter, ähm, der da seine äh, ja, Beobachtung als Patient, als Arzt und Patient in einem Krankenhaus beschreibt. Das ist
1: fantastisch. Ähm, ist Les- ich liebe Oliver Sacks. Ich habe ähm, alle Bücher von ihm gelesen und jetzt, wo du das sagst, kann das sein, dass das sozusagen so den, den, den ersten Samen gelegt hat, ähm, mich damit auch so ein bisschen mehr zu beschäftigen. Das ist schon, schon viele Jahre her, ja. aber das ist, das ist genau so ein Punkt.
0: Mit den mit dem Perspektivwechsel im Simulator. Ich finde das gut, wenn man das ab und zu macht. Also das ist, das ist eine ganz, das ist eine spannende Erfahrung. Aber ich weiß nicht, also das hat, das ist für mich auch immer mit riesigen Herausforderungen verbunden, weil alle anfangen zu spielen. Dann ist es, und dann ist man schnell, oder dann ist die die Gefahr, dass man aus der Simulation rausfliegt, weil man sich überlegt, ah, was kann ich eigentlich in der Rolle, die mir gerade zugewiesen wurde, überhaupt wissen, leisten können, was wird von mir erwartet. Mhm. Da habe ich immer als, als Instruktor Schwierigkeiten, das damit vernünftig umzugehen. Ich, ich, ich sehe das total. Wir haben das mal gemacht in der Ausbildung von Medizinstudierenden und ähm, GKP-Kräften. Die haben wir mal zusammen in den Simulator gesteckt und die notfallmedizinische Szenarien arbeiten lassen. Und da haben wir auch diesen Rollenwechsel mit eingebaut und ähm, auch irgendwie so Hierarchien mit eingebaut. Und das war, genau wie du beschreibst, total spannend zu beobachten, dass man erkennt, was die Herausforderungen und Probleme der einzelnen Disziplinen sind, aber auch, was für Schwierigkeiten das irgendwie mit sich bringt.
1: Und also du hast völlig recht. Das kann man nicht jedes Mal machen. Und wenn man es macht, muss man sich vorher überlegen, was das Lernziel. Ja. Und da fällt mir da fällt mir was ein zu dieser Team Baby Studie, mhm. wo wir unter anderem verschiedene Dinge, die rein kommunikativer Art waren, gesch- geschult haben. Und eins davon, da ging es auch darum, Perspektivwechsel einnehmen zu lassen. Und ähm, das ist so eine Übung, die wir mitgenommen haben die wir jetzt eigentlich in jedem Training machen, wenn es irgendwo ein Kommunikationstraining ist, dass wir eine Empathy-Map erstellen lassen von einer anderen ähm, Berufsgruppe. Also zum Beispiel dort war es so, da musste eine Person, ähm, ich erkläre kurz, was eine Empathy-Map ist, da wird sozusagen exemplarisch jemand beschrieben, in dem Fall zum Beispiel eine Hebamme. Und dann ist die Frage, also, Wer wer ist das? Das ist eine Hebamme während der Geburt. Und dann ist die Frage, okay, was sieht sie, was hört sie? Zweite Frage ist, was ist ihre Aufgabe? Dritte Frage ist, was sind ihre Ängste? Und vierte Frage ist, was sind ihre Bedürfnisse? Und ähm, das schreiben nicht die Hebammen auf, sondern die Ärzte. Mhm. Und die Hebammen schreiben das auf für die Ärzte. Und die Oberärzte schreiben das auf für eine Pflegekraft auf der Station und andersrum. Und dann stellen die das am Schluss vor. Und ähm, das ist schon interessant, weil eine Frage ist auch noch, was sieht, also was denkt und fühlt diese Person. Und da hatten wir einmal eine Situation, äh, das war jetzt nicht in den Krankenhäusern, in denen die Studie lief, sondern in in einem anderen Krankenhaus wo die Ärzte davor standen und sagen, ich habe keine Ahnung, was die Hebamme denkt und fühlt. Da stand ich ein bisschen sprachlos fast davor. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber versetzt euch einfach rein. Das ist Teil der Aufgabe. Versetzt euch da rein und überlegt euch, was sie denkt und was sie fühlt. Und das ist ihnen, da ist ihnen aufgefallen, wie schwer ihnen das gefallen ist. Und ähm, genauso ging es eben, welche welche Aufgaben die hatten. sie haben Ein paar Aufgaben haben sie sozusagen richtig benannt und danach stellt man das der anderen Gruppe gegenseitig vor und fragt, habt ihr euch da abgeholt gefühlt? Haben wir das so richtig dargestellt? Und zu Beginn des, der Aufgabe hieß es so, ja klar, natürlich wissen wir, was sie zu tun haben. Und danach stellte sich raus, nee, <lacht> wissen sie nicht so richtig. In dem speziellen Krankenhaus war es zum Beispiel so, dass die Hebammen auch den Kreißsaal putzen mussten. Mhm. Weil aufgrund von Personalmangel sie keine Putzkraft für den Kreissaal haben, so dass das die Hebammen machen. Und das wussten die Ärzte nicht. Mhm. Und ähm, da kam dann zum Beispiel raus, dass die Hebammen gesagt haben, ja, und deshalb sind wir jedes Mal sauer, wenn ihr nach der einen Sektion gleich die nächste reinschieben wollt. Das geht nicht. Wir müssen erst putzen. Da ist niemand, der das für uns macht. Und das hat dann sozusagen zu so einem Aha-Erlebnis geführt, und die haben okay, gut, das wussten wir ja nicht. Wir haben immer nur gedacht, wieso dauert das so lange? Und ähm, das kann man relativ weit fortführen und das war sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn man dann drüber nachdenkt und das auch beschreibt, was sind die Ängste von der Person, also bei der Geburt. Und es sind viele Ängste, es sind gleich, also man hat natürlich Angst, dass dem Kind was passiert, das ist sowohl für die Ärzte wie für die Pflegekräfte gleich. Aber dass dann zum Beispiel die Ärzte sagen, okay, gut, aber wir tragen mehr Verantwortung. Wenn jemand verklagt wird, dann sind wir das. Und ähm, den gleichen Gedanken hatten aber die Hebammen auch. Und gesagt, wir tragen die Verantwortung. Wenn jemand verklagt wird, dann sind wir das. Und das hat auch geholfen, sozusagen gegenseitig ähm, Empathie aufzubauen und ähm, besser zusammenzuarbeiten danach.
0: Was glaubst du, warum das so schwierig ist? Oder wa- warum warum wir ähm, das erst so spät lernen, was die Perspektiven, die Ängste, die Nöte, die Sorgen ähm, der anderen Professionen sind?
1: Ich glaube, das liegt damit zusammen, wie unser Studium aufgebaut ist. Weil wenn man ganz ehrlich ist, das erste Mal, wenn man mit einer Pflegekraft zusammenarbeitet, ist im PJ. Hm. Vielleicht in der Formulatur noch, davor, aber so richtig zusammenarbeiten, eigentlich erst im Jahr. Das heißt, wir haben das ganze Studium, verbringen wir quasi allein als Studenten und Ärzten und dann plötzlich sollen wir ein Team sein. Sollen wissen, was die anderen machen, was deren Aufgaben sind, was deren Probleme sind, wo sie Schwierigkeiten haben, wo ich ihnen helfen kann oder wo sie mir helfen können oder wo ich ihnen vielleicht Probleme mache. Und das ist als Problem schon identifiziert worden. Mhm. Und es gibt wohl auch Krankenhäuser, wo gesagt wird, wir wollen die Ausbildung mehr verzahnen. Das zum Beispiel, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber auch Notsans und Notärzte in der Ausbildung zum Beispiel gemeinsam trainieren. Ich mache unter anderem auch einen Notarzt-Refresher bei der Bundeswehr die alle drei Jahre, müssen die so einen Refresher kriegen, damit die weiter Notarzt fahren dürfen. Und ähm, das sind rein ärztliche Teams. Und das Feedback ist jedes Mal, wir würden aber gerne zusammen mit den Notsands trainieren. Und die Notsands sagen, Mhm. und das ist ja in der SANAG, die sind ja da. Und die haben dort auch ihre Mhm. Kurse. Die Notsands sagen, ja, wir würden gerne zusammen mit den Notärzten trainieren. Und die Führung sagt, nee. Das ist ein ärztlicher Kurs. Punkt.
0: Wir machen das bei, wir machen NASIM-Kurse. Mhm. Ja. Und ähm, das machen wir mit Notfallsanitäter Auszubildenden zusammen. Also Sehr da gut. haben wir Kontakt zu, zu dieser Schule und das ist auch das, was in den Feedbacks da am positivsten raussticht. Ja. Am Ende ist das ein, ist das ein Kostending. Also wie viele Leute du in diesem Kurs dann wie viele du durchschleifen kannst ja. und ähm, wie viele du formal in den Szenarien irgendwie drin hattest. Aber aus einer, aus einer Lehrperspektive macht es total Sinn, die andere Professionen da in ihren originären Rollen ähm, eben nicht spielend, sondern ähm, mit allem, was sie sind und was sie mitbringen, der, der, damit zu nutzen und was da und auch was die angehenden Notärzte Notärzte da lernen, was für Maschinen <lacht> die äh, Notfallsanität da in, in den Ausbildungen da produziert, das
1: ist beeindruckend. Ja, ja und das ist auch also, und vor allen Dingen auch, wie die Feedback können.
0: Ja. Und auch wie gewo- also wie, wie, routiniert die auch in dem Konzept der Simulation sind. Also, was auf der ärztlichen Seite, es ist halt was Besonderes, wenn man mal einen Tag im Simulator oder mit einer, mit einer, mit einer Puppe verbringt. Ähm, das ist für andere Professionen, äh, wie eben NotfallsanitäterInnen, ähm,
1: viel einfacher. Hanna, du hattest doch eine Frage, ja?
2: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe noch eine Frage zu den ähm, Empathy-Maps. Du hast ja beschrieben, es gab da ähm, einen, wenn ich es richtig verstanden habe, insbesondere ärztliches Team, was sich unglaublich schwer getan hat, im ersten Moment sich in die Rolle reinzuversetzen. Stellst du fest, dass mhm. auch diesbezüglich durchaus Lernkurven da sind? Also dass wenn man sich, wenn man häufiger die Aufgabe bekommt, versetzt dich bewusst in die Lage und ähm, benenn das auch, dass, also dass man das in der Form lernen kann und dass das besser wird und dass das, das was verändert?
1: Also die kurze Antwort ist ja. Die ähm, Länge, etwas, etwas längere Antwort ist, äh, bei, dem, bei dem Projekt Team Baby haben wir ja auch die, die Mitarbeiter ähm, evaluiert, Genau gesagt nicht ich, sondern das Team von der Sonja Lücke, die das aus ähm, der Jakobs-Universität in Bremen, die das alles wissenschaftlich ähm, überwacht und geleitet hat und ähm, es war also die psychologische Sicherheit war höher, ähm, der Mitarbeiter und damit auch sozusagen die Möglichkeit, das Picking abzumachen, war größer. Und fangen wir vom, äh, von mir an. Ja, ich habe das ge- festgestellt, dass das sozusagen ähm, N1 bei mir äh, funktioniert hat, dass sich das, ähm, sich was geändert hat, als ich dann selber mal Patient war. Ich habe festgestellt, ähm, dass man das äh, trainieren kann und Auch da ist es so, ist die Frage, ist das eine einmalige Trainingssache oder ist das was, was sozusagen öfters und immer wieder kommt? dass man ähm, Und war es ein interprofessionelles Training, wo man sich sozusagen daran erinnern kann? Und äh, das Ziel vom Perspektivwechsel ist eine Empathie für den anderen aufzubauen. Und das ist was, was relativ gut untersucht ist, dass man im Laufe des Medizinstudiums Empathie abnimmt. Weil das nicht das ist, was sozusagen von uns gefordert wird in den Prüfungen. Und die Studien dazu gibt es über die letzten 30 Jahre auf allen fünf Kontinenten. Die zeigen, dass je weiter ein Mediziner oder Medizinerin in der Ausbildung ist, desto geringer sozusagen die Empathie ist im Vergleich zum Beginn des Studiums. Und man kann das aber auch wieder zurücklernen. Das ist aber was, was ähm, nur, wenn man sozusagen sich dessen bewusst ist, dass das vielleicht nicht so die Hauptkernkompetenz ist und dass man das auch machen möchte. Beantwortet das deine Frage?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ein bisschen, also irgendwie nachvollziehbar, aber auch ein bisschen erschreckend, dass das so ist mit der Empathie im Verlauf des Studiums. Also, wie schon sagst, das ist eben nicht ja. das, wo der Fokus drauf liegt, aber. Ähm ja, durchaus das, was vielleicht dann im klinischen Alltag auch den Unterschied machen kann.
1: Es gibt ein sehr gutes Buch dazu, das heißt Compassionomics. Den Autor kann ich nie aussprechen, aber wenn man das googelt, findet man das sofort. Der ist auch ein Intensivmediziner und hat sehr viel zur Reanimation geforscht und war an seiner Uni der Forscher mit den meisten Impact-Punkten. Und deshalb ist sein ähm, Dean zu ihm hergegangen und hat gesagt, also der Dekan der Uni und hat gesagt, hey, Stephen, pass mal auf, ähm, du hast ja jetzt, du bist unser Top-Forscher. Äh, wir überlegen, ob wir bei uns in der Medizinausbildung, ob da Empathie irgendwie eine größere Rolle spielen sollte. Kannst du da mal in die Literatur reingucken und dann mir sagen, ob wir da irgendwas ändern sollen? Und das hat äh, für ihn in einer fünfjahresreise geendet mit dem Buch Compassionomics und der äh, Evidenz dafür. Ähm, was das für einen Riesenunterschied macht, wenn wir zu wenig Empathie und Compassion heißt Mitgefühl mitgefühl ähm, haben, finanziell und ähm, im Patienten Outcome und im ähm, der Lebensqualität für die, die im Gesundheitswesen arbeiten. Mhm. Und ähm, er ist eigentlich losgezogen und hat gedacht so, ah ja, es ist so ein, so was Softes. Ähm, Da da ist mir schon klar, was ich finde. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Also er hat ähm, seine Meinung zum 180 Grad gedreht und ist jetzt einer der größten ähm, Verfechter dessen, was bei uns sich ändern muss in der Ausbildung. Es gibt einen sehr guten TED-Talk von ihm. Den kann ich euch im Nachgang schicken. Dann könnt ihr den in die Show Notes tun. Ja, das ist ähm, letztendlich eine sehr große... Literature Review mit über 600 Literaturstellen, wo er auf das alles eingeht, was das für einen Riesenunterschied macht, sowohl für die Patienten als auch für uns. Mhm. Und dass wir aber denken, dass wir dafür keine Zeit hätten. Und letztendlich ist das Gegenteil der Fall, weil wenn wir nach ungefähr 15 Sekunden das erste Mal einen Patienten unterbrechen im Durchschnitt, dann kommt er häufig gar nicht zu dem, was er eigentlich sagen wollte. Also 15 Sekunden ist der Durchschnitt. Da sind auch welche dabei, die haben acht Sekunden das erste Mal den Patienten unterbrochen. Und wenn der Patient zum Beispiel zum Hausarzt geht und er versucht, sich erst warm zu reden, und das ist ja häufig der Fall, dass man sich erst so ein bisschen warm reden muss, bevor man auf die Hämorrhoiden zu sprechen kommt, kann das sein, dass er mit einem Rezept für seinen Schnupfen aus der Tür geht, ohne dass er jeder über sein wirkliches Problem gesprochen hat es auch eine Studie, wo rauskommt, dass ungefähr ein Drittel im initialen Gespräch das Hauptproblem, weshalb sie zum Arzt kam, überhaupt nicht ansprechen kann.
0: Und das holt mich auf verschiedenen
1: Punkten gerade total ab.
2: Ja, Ich habe auch gerade, man braucht so, man braucht einmal kurz einen Moment, weil äh, ja.
1: Es ist super. Er, er legt das wirklich, ähm, er, er legt das wirklich sehr sehr gut ähm, da und erklärt all die. Missverständnisse, die wir im Kopf haben, auf. Er sagt letztendlich, wenn wir das machen, Mhm. dann sparen wir Zeit. Und wir sparen Mhm. Geld. das sind ja gute Argumente.
0: Das sind wahrscheinlich leider die Argumente, die man braucht, um um, um irgendwie was was zu verändern in unserem Gesundheitssystem. Und ähm, ich glaube, die, die Werte, die du gerade angesprochen hast, sind natürlich auch die, die in einem System, das das nicht weiß, wie es da steht, als erstes geopfert werden, um, um Effizienz oder um Ökonomie irgendwie zu, also in dem Versuch, das zu, zu steigern, ist das, was dann als erstes über Bord fällt. Oder ist zumindest die eine
2: Ja, das eine ist ja auch oft das Gefühl, was entsteht, dass wenn man versucht, irgendwie also, dass man versuchen sollte, effizient zu sein im Sinne von Dinge schnell erledigen, Dinge effektiv erledigen, eben das vollständige Anamnesegespräch am besten in unter fünf Minuten und dann aber mit schnellen, prägnanten Fragen am besten alles abgearbeitet haben und das ist ja das, was in Anführungsstrichen kurzfristig belohnt wird, weil… Jetzt aus unserer Perspektive zum Beispiel. Dann ist der draußen und der nächste kann rein. Genau, aus unserer Zimmer. Perspektive. Also ähm, der Assistent, der die Prämie in zehn Minuten fertiggestellt hat, der ist ja super, den schicke ich auch zum nächsten Patienten. so ähm, ja. Deswegen ist das auf jeden Fall.
1: Wer schnell arbeitet, wird mit mehr Arbeit belohnt. <lacht> auch das. Und, ähm, aber da können wir auch gleich wieder sozusagen so einen Loop zurückziehen zu ähm, Simulation und Kommunikation. Closed-Loop-Kommunikation. Also wenn ich darauf bestehe, dass der andere nochmal ein Readback macht und ich das dann bestätige, ähm, kann man ja auch sagen, es dauert ja länger. Ähm, tatsächlich gibt es eine Studie, die zeigt, dass Teams, die mit Closed-Loop-Kommunikation arbeiten, die Aufgaben, die angefordert werden, schneller durchgeführt werden. Also auch da, sozusagen, wenn ich eine Methode verwende, von der man initial denkt, so ja, das ist ja vielleicht ein bisschen affig und ich weiß doch, dass. Wir arbeiten jeden Tag zusammen und wir spritzen immer 15 Mikrogramm Sofenta und es sind immer ungefähr 200 Milligramm Propofol, es sind ungefähr immer 30 Milligramm Atracurium. Wieso sollte es jetzt was anders sein? Nee, bei jedem Patienten nochmal zurück.
0: Warum hängen wir diese Trainings eigentlich immer an Notfallsituationen auf? Wir sprechen, also wenn wir über Kommunikationstrainings sprechen, sprechen wir fast immer über Zwischenfallstrainings mhm. oder Kommunikation im Rahmen von Notfallsituationen, von Stresssituationen, wenn es irgendwie darum geht. Wobei doch das Ziel im Alltag eigentlich sein sollte, möglichst den Anteil der Notfallsituation klein zu halten und den Anteil von, von ruhiger und normaler Kommunikation in normalen Situationen irgendwie stromlinienförmig zu gestalten. Warum machen, ziehen wir trotzdem so viel Notfallmedizin oder so viel e- Extremmedizin da rein und ähm, simulieren äh, Narkoseeinleitungen in einer, ähm, was weiß ich, ABC-Schutzausrüstung in einem brennenden OP. Ja. Unter <lacht> Wasser. Ähm, ich meine, diese Unterwasser
1: im Nebel bei Stromausfall. Ja. Ähm, das ist eine total spannende Frage. Vielleicht, also ich. Ich habe keine definitive Antwort dazu. Ich sehe das genauso wie du. Das Entscheidende ist ja, bevor es eigentlich knallt. Also da gibt es auch das Konzept, das heißt Left of Bang. Also nicht 99, aber 90 Prozent von allen Algorithmen, die wir haben, um einen Notfall oder zu bearbeiten, sind, wenn der stattgefunden hat. Was mache ich, Mhm. wenn jemand flimmert? Was mache ich, ähm, wenn ein Polytrauma reinkommt, was, was mache ich, wenn das und das passiert ist? Die meiste Zeit ist es aber gar nicht so, sondern der Patient liegt noch auf der Station rum und die Schwester ruft an und sagt, ja. ach, kannst du mal vorbeikommen? Irgendwie gefällt mir der nicht. Und ja. ähm, also die meisten Sachen, die wir haben, sind sozusagen rechts vom Knall, auch wenn man weil wir in der westlichen Welt hauptsächlich Zeit so von links nach rechts wahrnehmen und in der Mitte ist der Knall und dann ist rechts das, was danach ist. Und links davon wäre sozusagen was davor. Mhm. Und zum Beispiel der News-Score von den Engländern, National Early Warning Score oder Nice Early Warning Score, der zielt auf dieses links davon. Da kann die Schwester sagen, ja, der gefällt mir nicht, der hat eine Atemfrequenz von 32. Der hat eine, der ist rot, du musst mhm. jetzt vorbeikommen.
0: Das triggert den MRT-Einsatz. Ja. Ganz
1: genau. Und ähm, genauso könnten wir das aber auch mit anderen sozusagen Kommunikationen machen. Wenn wir, ich nehme jetzt mal Speaking Up als ein Beispiel haben, wenn wir eine Kultur auf der Station haben, sagen wir, wir sind auf einer Intensivstation, und wir haben eine Kultur, wo die Pflegekräfte äh, nicht nur, weil sie das 20 Jahre länger machen als der junge Assistent, der da gerade eingeteilt ist im Dienst, sondern weil es eine Kultur ist, wo die Pflegekraft, den Arzt, immer wieder auf was hinweisen kann, wenn sie meint, da muss jetzt nochmal nachgeschaut werden. Dann kann das vielleicht sein, dass äh, sie sagt, so ja, und außerdem finde ich, Bilanz ist irgendwie nicht ausreichend für den. Und dann geht man da so drüber und dann sagt sie ja also jetzt pass mal auf in meiner erfahrung ist das so das ist jetzt der dritte tag nach der sigma resektion der pinkelt nicht mehr ähm, hol bitte den chirurgen dass er sich den bauch nochmal anguckt ich glaube der hat eine anastomoseninsuffizienz im vergleich zu ah bilanz ist ein bisschen schlecht und dann kommt zurück ja dann gibt ihm halt mal 20 Lasix für die bilanz und das geht dann so über, das ist dann Freitagabend. Und, das, ist immer und Freitagabend. das zieht sich dann so bis Montagmorgen bei der chirurgischen Visite, sagt, der muss sofort in den OP. Schauen wir, was aus den Drainagen kommt. Hätte vielleicht auch schon Freitag sein können. Sie hat auch, eigentlich hat sie es Freitag auch schon gewusst. Sie war aber nicht in der Lage, das sozusagen so deutlich zu sagen, weil sie halt auch schon gehört hat. Nee, das ist was, was wir entscheiden und nicht was du entscheidest.
0: Hm. Ist ja auf der, wenn wir aus unseren Professionssilos, dem Anästhesiesilo, auf das Chirurgiesilo, also in den Kommunikationen zwischen diesen Silos, ist es ja auch ganz genauso, dass wir manchmal, bevor wir die Frage stellen, eigentlich die Antworten kennen oder glauben zu kennen und sie dann auch manchmal gar nicht mehr stellen. Und um, das deckt sich an der Stelle.
1: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, warum machen wir, warum legen wir sozusagen auf die Basis Sachen in der Kommunikation keinen, keinen großen Wert? Ich glaube, weil wir mit Notfällen die Leute tatsächlich äh, locken können. Hm. Und die kommen ja auch nicht ins Simulationstraining, weil sie sagen, okay, ich will jetzt einen Tag lang äh, Softskills trainieren. Sondern die kommen ins Simulationstraining, weil sie sagen, ich will einen Tag lang Notfälle trainieren. Hm. Und stellen dann im Debriefing fest, dass wir mindestens die Hälfte gar nicht über die Medizin reden. Und nehmen das dann vielleicht auch mit, aber das ist nicht der Grund, warum sie da erstmal hingegangen sind.
2: Aber ich glaube, dass wenn, wenn man diese Simulation macht ja. und sie zwar an Notfallsituationen gekoppelt sind, dass das aber trotzdem auch was mit der Kommunikation in, ähm, in anderen Situationen macht. Also so Beispiel, zum Beispiel Closed-Loop-Kommunikation. Also das ist ja was, wenn man das in mehreren ähm, Notfallszenarien geübt, gelernt hat und in Teams arbeitet, die das auch geübt haben und kennen, dann hält das ja Einzug ähm, eben auch in andere Arbeitsbereiche und ist dann auch bei der Narkoseeinleitung eines Elektiveingriffs eines ASA-1-Patienten nicht so irgendjemand die Augen rollt und denkt, oh, was machen die denn jetzt, sondern... Das ist dann so. Und ähm, also deswegen glaube ich schon, dass das auch einen Effekt auf eben diese Nicht-Notfallsituationen durchaus hat.
1: Total.
0: Aber ich ich provoziere an der Stelle wieder und würde sagen, wir müssen eigentlich andersrum anfangen. Also wir müssen halt nicht aus der Notfallsituation unseren Alltag ähm, beeinflussen, sondern wir müssen aus dem Alltag das Management unserer Notfallsituationen beeinflussen. Also wir können nicht die Kultur aus den Extremsituationen auf die Asa1-Elektiveinleitungen übertragen, sondern wir müssen unsere Kommunikation aus der also 1-Adjektiv-Einleitung in dieses Notfallsetting ziehen. Aber mir ist auch klar, dass du natürlich mit Notfallsituationen Stress erzeugst und dass unter Stress ähm, Dinge demaskiert werden, die äh, so, so ansonsten vielleicht schlechter sichtbar und damit schlechter nachbesprechbar, debriefbar ähm, sind. es hat, hat natürlich auch einen, einen Didaktik-Hintergrund.
1: Aber ich, also ich gebe dir geb dir recht. Meine, und Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel 10 für 10 oder einfach ein Briefing vor jeder Einleitung. Mhm. Also das, was ich in Neuseeland gelernt habe, ist, dass ich als Anästhesist bitte bitteschön vorher dem anesthetic Technicians, also das sind dort keine Pflegekräfte, sondern ähm, die heißen Technicians, in, ähnlich wie ähm, Atas bei uns, denen sagt man vorher den Anesthetic Plan. Also letztendlich in abgeschwächter Form sagen wir das ja schon auch, es soll eine Intubation werden oder es soll ein Plexus werden oder es soll eine Spinale werden und dafür hätte ich dann ganz gern. Man kann das aber auch richtig standardisiert machen und sagen, hier, pass auf, mein Plan ist so, das wird eine Intubationsnarkose, ich möchte den und den Tugus dafür, ich möchte gleich das Videolaryngoskop, das sind die Medikamente, die ich haben möchte und das ist die Dosis, die von jedem Medikament gegeben werden soll. Und das sage ich dem, bevor der Patient eine Nadel kriegt. Und dann habe ich sozusagen meinen Plan dargelegt und dann weiß die Pflegekraft, was sie zu richten hat und was dann als nächstes passiert. Und es gibt auch eine Studie, wo Briefings vor Kindereinleitungen, die, das ist zwar kein hartes Outcome, aber trotzdem den den Sättigungsabfall reduziert hat. Wo man einfach gesagt hat, okay, wir machen jedes Mal vor der Kindereinleitung, machen wir ein Briefing. Also letztendlich einfach nur, das ist der Plan, das sind die Medikamente, die wir geben werden, das ist so, so, so werden wir vorgehen. Und das ist dann in der Normalsituation. Und wenn man das jeden Tag in der Normalsituation macht und dann kommt plötzlich ein kritisch krankes Kind rein, dann macht man das natürlich selbstverständlich genauso. Das ist aber nichts, wo man jetzt sagt, wieso muss der denn jetzt noch, äh, wieso muss der denn jetzt das doch noch vorher sagen? Haben es doch eilig.
2: Aber es ist ganz spannend, ähm, da bin ich wieder, also bleibe ich wieder so ein bisschen bei dem hängen, was du eben sagtest. Es stimmt so, wir machen solche Sachen in besonderen Situationen, weil wir zum Beispiel, also bei Kindereinleitung machen wir es bei uns ja eigentlich auch standardmäßig, dass wir vorher eben ein Briefing machen und einmal besprechen, was geben wir auch bei Elektiveingriffen. Bei einer RSI machen wir es üblicherweise, aber genau, bei dem normalen Elektivpatienten eben nicht. Also deswegen ist schon schon auf jeden Fall ein guter Punkt.
1: Eine andere Technik dafür wäre sozusagen Clean Cockpit. Dass man sagt, okay, gut, illus einleitung reden wir nicht über den neuesten Film, sondern bis der Tubus drin ist, machen wir jetzt nur genau das und sonst nichts.
0: Das ist was, was ich mir in einem interprofessionellen Team oder Training ja. wünsche, weil oh, die Disruptoren kommen immer ja. durch die Tür <lacht> und müssen und müssen, oh, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber die müssen immer das Sieb genau da durchtragen, wo wir gerade den c <lacht> Ja.
2: Der muss jetzt da durch.
0: Der, C, der C-Bogen muss in diesem Moment da drin. <lacht> ja. ja, genau. Was glaubst du, das ist auch eine, eine aufgeladene Frage, ist das ein Generationending? Also gibt es Hoffnung, dass <lacht> andere Generationen anders mit Empathie und interprofessionell umgehen? Wie viel davon ist, also Gesellschaft, also wenn wir jetzt das Studium, klar haben wir ja irgendwie im Lernzielkatalog steht jetzt Interprofessionalität öfter irgendwie mit drin, ähm, wie das in, in die Ausbildung implementiert wird, ist noch ein ganz anderes ähm, Thema, aber funktionieren die nachwachsenden ähm, Gesundheitswesensgenerationen so anders als die vorherigen, dass das vielleicht auch von alleine das Miteinander sich ändert?
1: Du hast das, du hast das ja schön als U-Boot-Frage angekündigt. Ja, ja. Ähm. Nein. Kurze, die kurze Antwort ist nein. Okay, danke. Die etwas längere Antwort ist, das hängt, also, wir lernen ja durch Nachahmung. Mhm. Und warum sollte ich das jetzt anders machen, wenn ich es äh, auf eine andere Art und Weise vorgelebt bekomme? Und warum sollte ich es anders machen, wenn ich eins auf den Deckel kriege, wenn ich es anders mache? Und ich bin kein großer Freund von diesem Einteilen in verschiedene äh, Buchstabengenerationen. Obwohl ich damals von Generation X ähm, von Copeland, ganz begeistert war und fand eigentlich, dass er das ganz gut beschrieben hat, habe ich dann doch festgestellt, dass Menschen halt da, doch sehr individuell sind und es zwar Generationswerte gibt, das aber nicht heißt, dass das persönliche Werte sind. Und ich sehe in meiner Arbeit und bei meinen Kollegen und genauso Leute, die hart und lange arbeiten, wie ich das gesehen habe, als ich angefangen habe. Und genauso sehe ich Mediziner, die frisch aus dem Studium kommen, die gut mit Patienten und Kollegen und Pflegekräften umgehen können und welche, bei denen das, wie bei mir, als ich angefangen habe, viel, viel Luft nach oben hat. Das kann sich nur ändern, wenn wir sagen, okay gut, das ist was, was wir als Edukatoren generell ändern wollen und das dann sowohl in den NKLM als auch Vorleben, also in den NKLM reinbringen, als auch dann in der Arbeit vorlegen.
0: Aber dann muss es doch von unten nach oben durchwachsen.
1: Idealerweise wächst es von beiden Seiten und trifft sich dann irgendwo in der Mitte. Ja, okay. Also am einfachsten ist es natürlich, wenn du jemanden hast, der sagt, ich kann das jetzt umsetzen und sagt, das ist was, worauf wir jetzt worauf wir jetzt Wert legen. Aber auch von oben nach unten kann es total schwierig sein, was durchzusetzen. Mhm. Also ein ganz, ganz banales Beispiel. Ich habe in einem Haus gearbeitet, da haben wir für Ladungsmasken damals zu 90, 90 Prozent gleich Pro-Seals verwendet, die mit der Magensonde und die kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise legen. Und jeder Anästhesist kann, erkennt mindestens zehn Arten, eine Larynxmaske einzulegen. Und es gibt dann eine, die ist richtig. Das ist seine. Und bei der Postil kann man einen Absauger-Katheter ähm, durch den Magenkanal von eben tun und die mit einem Laryngoskop einlegen. Also man macht eine Laryngoskopie und schiebt dann mhm den Absaugkatheter in den Ösophagus und damit gibt es eine Studie, dass die halt eine höhere First-Pass-Rate hat, als wenn man das anders macht. Und das fand ich damals sehr sympathisch und das hat der damalige Chef auch gewollt, dass man das so macht, weil er diese Studie kannte und weil er das gut fand. Und es ist fast wahnsinnig geworden. In den fünf Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, waren am Schluss nur er und ich, die das so gemacht haben. Und es hm. verging eigentlich keine Woche, wo er nicht halb in, in, in irgendeiner Einleitung ausgeflippt ist, weil die Pflegekraft, die nicht mit dem <lacht> mit dem vorbereitet gelickt, hat ja. und hm. vor allen Dingen ausgeflippt, wenn die Pflegekraft dann auch noch gesagt hat, ja, das macht sonst niemand so. <lacht> 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 ich hatte halt für mich habe ich halt gedacht, ja, okay, gut, warum soll ich das nicht machen, wenn ich da eine höhere First Pass Rate habe? Und zweitens, wir legen so viele Lagensmasken, ähm, geht mir die Anzahl an Laryngoskopien runter. Und um meinen Skill zu halten, ähm, habe ich dann halt bei jeder Lagensmaske auch eine Laryngoskopie dabei. Und ähm, halt da sozusagen dieses Skill ähm, aufrecht. Im Vergleich zu jemandem, der das nicht macht, habe ich halt, tatsächlich drei- bis viermal mehr Laryngoskopien in einem Jahr gemacht. Und das macht sich dann über die Jahre hinweg dann schon irgendwo bemerkbar. Und das war so mein Hintergrund. So erstens höhere Fast-Pass-Rate und zweitens ähm, zusätzliches sozusagen Skill aufrechterhalten. Waren wir aber die Einzigen, die das so gesehen haben. Und er konnte es in fünf Jahren nicht durchsetzen.
0: Das Change-Management, ja.
1: Ja, da hilft auch keine E-Mail mit großen Ausrufezeichen.
0: Nee, im Gegenteil, das erzeugt dann äh, Reaktanz und macht <lacht> geht dann noch weniger. Ich habe noch eine aufgeladene Frage. Ja, damit. Ähm, in, in diesen in diesen Trainings ähm, identifiziert man ja manchmal Leuten, Leute, denen es ausgesprochen schwer fällt, die vermittelten Lerninhalte umzusetzen aus unterschiedlichen Gründen. Also man weil also in oder anders gefragt, kommt man in also nein, ich muss doch anders an noch mal anders ansetzen, die Teilnehmenden in CRM-Trainings sind entweder dahin gezwungen worden, weil das der neue, die neue Weiterbildungsordnung vorschreibt, dass es ein CRM-Training geben muss jedes Jahr. Oder das sind die Freiwilligen, die sagen, ach, ich halte CRM für eine wichtige Sache. Ich interessiere mich da sowieso dafür. Lass uns doch mal gucken. Das sind die, die erfahrungsgemäß das sowieso immer schon ganz gut machen. Gibt es eine Strategie, Wie man mit den Leuten umgeht, die dann nicht so gern, nicht nicht freiwillig hingegangen wären und denen es vielleicht auch schwerfällt, auf der Empathy Map im ersten Anlauf mitzumachen?
1: Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist, ähm, das ist harte Arbeit und nicht eine einzelne Strategie, die man oder eine einzelne Taktik, die man machen kann, sondern. Das ist was, das dauert den ganzen Tag und je nach Persönlichkeit und Hintergrund von dem, der da jetzt ist, kann es ja unterschiedliche Gründe haben, warum der das doof findet. Und um die Teilnehmer, die geschickt wurden und da eigentlich nicht sein wollen, abzuholen, muss man erstmal. und da sind wir gerade wieder bei dem Empathie- und Perspektivwechsel, ähm, rausfinden, warum die da nicht sein wollen. Sind die sehr erfahren und denken, sie können alles? Gibt es, ist aber eigentlich selten. Ähm, sind die sehr erfahren und haben aber Angst, dass sie sich blamieren vor, als Erfahrener vor Leuten, die weniger erfahren sind? Haben sie nicht das Gefühl, dass das ein, ähm, eine sichere Lernumgebung ist? Oder haben Sie vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass eine sichere Lernumgebung keine sichere Lernumgebung war? Haben Sie, ähm, was haben Sie, was bringen Sie sonst mit in Ihrem persönlichen Rucksack an Lernerfahrungen mit Ausbildern bis dahin? Wie sind Sie selbst als Ausbilder? Sind Sie jemand, der gerne ähm, eher aus dem eltern Elternich von oben nach unten spricht, mit dem Zeigefinger? Und ähm, das jetzt erwarten, dass wir das auch so machen? Das aber selber gar nicht so gut vertragen haben sie Angst, dass man ihre Erfahrungen nicht respektiert oder ähm, dass man die nicht anerkennt oder dass man sie auch blamieren möchte. Das wären auch so Sachen. Und ähm, das sind ja Dinge, die in der Vorstellungsrunde keiner sagt. Da wird wir fragen ab, wie oft jemand schon dabei war und ähm, was sie sich jetzt von dem Tag erwarten. Und... Dann sitzt da vielleicht jemand und dann man sieht schon so, offensichtlich freut er sich nicht so drauf, aber der sagt jetzt nicht, ich habe überhaupt keine Lust, mich hier für euch zu blamieren. Mhm. Und das sind auch selten die, die als erstes reingehen, ins erste Szenario. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, also man muss halt schauen, dass man jeden einzelnen Teilnehmer einzeln abholt. Und das ist harte Arbeit und jeden mit integriert und zeigt und auch die Diskussion so steuert, dass das ein sicheres Lernfeld ist und das eine sichere Lernumgebung. Das ist nicht nur so mit dem, was wir sagen als Instruktoren oder idealerweise sagen wir eigentlich gar nichts, sondern stellen nur Fragen und ähm, die Teilnehmer, die briefen sich selbst. Das ist so, das ist sozusagen die, die höchste Kunst und dann gleichzeitig andere, die dann vielleicht sagen so, ja, aber das hast du, ähm, einbremst, um auch klar zu machen, dass sozusagen auch die anderen, die da sind, dieses, diese sichere Lernumgebung aufrechterhalten müssen. Und ja, das geht. Und das ist der Grund, warum man abends echt immer platt ist, <lacht> wenn man Simulationstraining gemacht hat. Man muss halt 100 on sein als Instructor, um die ganze Gruppe ja zu fühlen und gleichzeitig das Medizinische zu debriefen und die Soft-Skills.
0: Ja, das ist also ein hyper <lacht> Status, den man die ganze Zeit hat. Genau, und
1: dabei nach außen total ruhig erscheint.
0: Und sich nicht anmerken lassen, wie lange man eigentlich gerade über die nächsten Sätze mhm. nachgedacht hat. Zwei Teams. Es gibt zwei Teams in deinem Simulatorzentrum. Das eine ist total erfahren. Und das andere ist nicht so erfahren und die Lernziele sind vorher klar gesteckt worden. Wir machen CRM, wir machen Closed Loop, wir wollen über Kommunikation sprechen und dann stellt sich raus, dass das Erfahrene oder das hast du bestimmt auch schon mal beobachtet, dass extrem erfahrene Teams auch ohne Kommunikation funktionieren auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Glaubst du, dass die mit professionalisierter Kommunikation noch besser wären oder ob die durch diese Strukturierung der Kommunikation aus ihrem blinden Verständnis irgendwie aus dem Tritt gebracht werden? Also gibt es Teams, die durch mehr Kommunikation schlechter werden?
1: Spannende Frage. War jetzt auch tatsächlich überrascht, worauf du hinaus willst. Ich habe gedacht, du wirst die beiden Teams sozusagen vergleichen, aber jetzt geht es um die, die erfahren sind.
0: Mhm. Richtig? Okay. Also es geht, es geht um es geht um zwei Dinge. Also das ist das, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Aber die zweite Frage ist auch, wenn wir im Simulator Forschung machen und Erfolg im Simulator messen wollen, dann gucken wir auf Kommunikation und wir gucken auf die auf die medizinfachlichen Sachen. Mhm. Und äh, wenn wir am Ende sagen wollen, wer ist wer hat bestanden? <lacht> wer kriegt das Zertifikat, wer ist mit äh, wer, wer kriegt das IP, äh, mhm. den IP-Lob? Ähm,
1: wer wird Combat Medic of the Year?
0: Ja, genau. Ähm, kann man das werden mit wenig Kommunikation? Also Combat Medic of the Year kannst
1: du nicht mit wenig Kommunikation reden. Ich komme gerade, ich war gestern und vorgestern auf der ähm, Combat Medical Care Konferenz in Blaubeuren. Da gibt es tatsächlich diese Auszeichnung.
0: <lacht> ist ein Aufnäher wahrscheinlich.
1: Ja, und äh, wenn du dabei warst, kriegst du auch so eine Münze. Oder ähm, Okay. ja schön. Ja? Ähm, die können sehr gut kommunizieren. Und gleichzeitig verstehen die sich blind. Wenn da jetzt ein Team ist, das sehr gut ist und ähm, wenig miteinander kommuniziert, heißt das nicht, dass die nicht miteinander kommunizieren. Sondern das bedeutet, dass sie bei der Suffizienzkurve, was sie brauchen, um sich gut zu verstehen, dass sich sozusagen so ein bisschen auf weniger verschiebt. Und mit Suffizienzkurve meine ich so ein umgedrehtes U, so ein Bogen. Das ist eine der Kompetenzen, die wir identifiziert worden sind, die Probleme bei der Kommunikation machen, ist Suffizienz. Und was du angesprochen hast, ist, wenn jetzt wenig gesprochen wird, ist das sozusagen auf der Seite, wo wenig gesprochen, also wenig einfach nur an Menge gesprochen wird. Reicht das aus? Ist das suffizient genug, um das die Informationen rüberzubringen, die ich brauche? Und es gibt so einen Sweet-Spot, also wenn man sich das so als Kurve vorstellt, der ist halt da oben, wo das die maximale Verständnis ist, aufgrund von dem, man so, der Menge an Kommunikation. Das ist
0: sehr schwierig nachher beim Hören. Ja,
1: okay, gut. Umgekehrtes U, man kann zu wenig oder zu viel sprechen.
0: Ja, eine Normalverteilung am
1: Ende. Letztendlich eine Normalverteilung. Und das ist klar, wenn ich sage, treffen uns später, dann ist es zu wenig, weil du weißt nicht wann und du weißt nicht wo. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir beide kennen uns sehr gut und wir gehen jeder, jeden Freitagabend um 19 Uhr zum Billard spielen. Mhm. Und ich sag zu dir, treffen wir uns später? Und du sagst ja, dann weiß ich, okay, gut, wie jeden Freitag? 19 Uhr Billard. Treffen wir uns später um 19 Uhr dort. Das heißt, bei uns hat sich das, verschiebt sich das, wir brauchen nicht so viel. Wenn ich jetzt sage, treffen wir uns später um 19 Uhr, du weißt schon, da wo wir immer Billard spielen, also heute ist ja auch wieder Freitag und äh, wie jeden Freitag würde ich das machen und jetzt rede ich noch fünf Minuten, Hm. dann ist das wahrscheinlich zu viel, weil am Schluss haben wir uns vielleicht über die Evidenz von Simulationen unterhalten und dabei ist total untergegangen, dass ich eigentlich am Anfang gesagt habe, eigentlich wollen wir uns um sieben zum Billard spielen treffen. Das heißt, da ist zu viel, sind zu viele Worte und zu viel gesprochen. Und man kann beides machen, also man kann zu wenig und zu viel sprechen. Und das ist aber individuell unterschiedlich. Man kennt sicher, und das kennt wahrscheinlich auch jeder, der zuhört, Menschen, die sehr, sehr viel sprechen und sehr, sehr wenig sagen. Schönes Beispiel ist auch immer das, was wir unterschreiben, wenn wir irgendein Social-Media-Netzwerk ähm, benutzen. Da steht alles drin, was wir an Rechten abgeben. Das liest kein Mensch, weil das sind elf Seiten. Das ist zu viel Information. Und da sind die wichtigen Sachen so drin versteckt, dass wir sie nicht mehr brauchen. Genauso gibt es das andere. Das ist die Datenschutzerklärung von der VR-Brille von Pico. Die sieht so aus, als hätte die ein Sechsjähriger geschrieben. Also mit Rechtschreibfehlern und sehr, sehr einfachen Sprache. Und es ist aber auch nicht wirklich klar, was man damit alles unterschreibt, wenn man da jetzt auf Yes klickt. Mhm. Werden die jetzt schlechter wenn die mehr kommunizieren, sozusagen müssen, in Anführungszeichen. Wenn das für die auf der Suffizienzkurve zu viel ist, vielleicht. Interessant fände ich es, ähm, da als Trainer zu gucken, okay, die sprechen relativ wenig miteinander und es funktioniert alles. Schauen wir uns Safety 2 an, also Safety 1 lernen aus Fehlern, Safety 2 lernen aus dem, was sehr, sehr gut lief. Warum lief das sehr gut bei denen? Was waren die Gründe dafür, dass das funktioniert hat, obwohl ihr so wenig miteinander gesprochen habt. Was habt ihr in dem Moment gedacht? Also was hast du gedacht, als er das gesagt hat? ähm, Hätte er auch was anders meinen können? Gab es schon mal eine Situation, wo ihr so wenig gesprochen habt und das hat dann aber nicht funktioniert? Frage beantwortet? Ich glaube, ja. Jetzt habe ich viel gesprochen. Das ist doch gut.
0: Deswegen bist du hier. (lacht) Weil wir deine Gedanken, (lacht) Weil weil du interessante Perspektiven hast. Wir hatten am Anfang ähm, über Evidenz zur Simulation gesprochen. und Ich habe gerade mit der Frage auch schon ein bisschen versucht, in diese Richtung ähm, wieder zu kommen mit Forschung aus dem Simulator oder aus Trainings. Ist ja nicht nur immer mit äh, High-Fidelity-Puppen irgendwie verbunden. Mhm. Glaubst du, dass wir schon an dem Punkt sind, wo wir mit Fug und Recht sagen können, Simulation wirkt, Sodass wir unseren, äh, sag mal, finanziellen Entscheidern die äh, in irgendwelchen Büros sitzen und darüber entscheiden, den OP-Plan an dem Tag einen Saal zu streichen, um ein Team in den Simulator zu schicken. Sind wir da schon? Und was fehlt? Und wenn nein, was fehlt?
1: Ich glaube, und damit befinde ich mich jetzt sozusagen nicht mehr auf der Seite von ich weiß, sondern ähm, wenn, wenn ich sage, ich glaube, dann ist das meine persönliche Meinung und das ähm, schränkt sozusagen die Festigkeit der Aussage bei mir ein bisschen ein. Es gibt andere Menschen, wenn die sagen, ich glaube, ähm, dann möchten sie damit das unterstreichen, was sie sagen. Mhm. Ich schränke das da sozusagen damit ein. Ich glaube, dass das, was wir an Studien und an großen Studien haben, ausreicht, um es Entscheidern, die fürs Geld zuständig sind, hinzulegen und zu sagen, hier, guck mal, da kann, damit kann man Geld sparen. Mhm. Weil die Leute, die für das große Geld entscheiden, sehr selten mit Studien überzeugt werden, die für uns ein Level haben müssen, bevor wir uns für eine neue Therapie entscheiden. Du sagst, du möchtest prospektive, randomisierte, Multicenter, Doppelblinde Studien auf mehreren Kontinenten mit einem harten Patienten damit du...
0: Mir ist, also Klammer, mir ist klar, dass das nicht kommt, dass das nicht geht. Wer weiß? Aber das ist das genau das Level, das Level an Evidenz, was wir ansonsten fordern, wenn genau. wir was ändern wollen. Das
1: ist das, wo wir sozusagen klinisch das fordern. Das ist ähm, unser heiliger Gral und da wollen wir klinisch hin, damit wir mit Fug und Recht sagen können und wir können da jetzt jeden davon überzeugen mit diesen Daten, weil jetzt haben wir die Daten und damit können wir überzeugen. Das ist eine andere Art und Weise, jemanden zu überzeugen, als zu sagen, hier, guck dir das an, 9 Millionen gespart. Mhm. Und das ist eine große Studie und das passt so. Das ist nicht das Level, auf dem wir mhm. diskutieren, von, von der Detailschärfe her. Mhm. Das ist aber das Level, was dafür ausreichen kann. Und das ist ja auch das Level, was bei den Studien letztendlich ausgereicht hat, um die zu finanzieren weil die musste ja auch jemand finanzieren. Mhm. Und da ist auch jemand hingegangen und hat gesagt, hier, ich glaube, wir können damit Geld sparen, ohne das vorher beweisen zu können. Das ist sozusagen der eine Teil. Können wir aufhören, Forschung zu machen, um zu zeigen, wie Simulation wirkt und was das für eine fantastische Sache ist? Auf gar keinen Fall. Ja, Da gibt es so viele interessante Ansätze, wo wir dann auch tatsächlich hoffentlich dann auch zeigen können, dass auch Teilbereiche sozusagen was wirken. Ich habe unter anderem auch mal Ausbildung als Deeskalationstrainer gemacht. Und das ist was, was im Medizinstudium überhaupt nicht vorkommt und auch in der Pflegeausbildung nicht vorkommt. Also zumindest nicht als zertifizierter Trainer. Das ist aber was, was extrem wichtig ist für jeden, der in der Notaufnahme arbeitet. (lacht) Und wenn der wählen könnte, gehe ich jetzt noch auf einen äh, Radiologie-Auffrischungskurs oder habe ich einen Tag Deeskalationstraining, dann glaube ich, weißt du, wie die Wahl ausfallen würde.
0: Mache ich den ähm, Combat Casualty Care Kurs? <lacht> <lacht> oder, <lacht> ja. Ja, klar.
1: Und, und das ist was, ja. ähm, dafür gibt es ähm, keine harte Evidenz in Studien, dass Deeskalationstraining funktioniert. Aber jeder, der es gemacht hat, weiß, dass es es wirkt und dass er äh, weniger Geschrei hat und Leute abholen kann. Und das wäre aber total spannend, das zu zeigen, ob das auch hartes Outcome bringen kann.
0: So ein bisschen die Fallschirmanalogie, dass es halt Dinge gibt, die so offensichtlich klar sind, dass sie wirken. Und und auf der anderen Seite sehr schwierig sind, auf auf dem geforderten Evidenzniveau zu beweisen. Und da ist das sicher auch so eine Sache, ja.
1: Apropos Fallschirm. ähm, Total spannend. Ähm, Kann man googeln. Es gibt Menschen, die fallen aus Flugzeugen und sterben nicht. Also weil sie in Sumpf gefallen sind, weil sie ähm, so schräg an einem Abhang waren, wo genügend Schnee war, äh, weil sie in eine Tanne gefallen sind. Mhm. Könnte man jetzt auch anführen und kann sagen, ja, das sind aber Evidenz. Das ist Evidenz. Das sind zwar nur Fallberichte, aber du kannst nicht sagen, dass aus dem Flugzeug springen immer tödlich ist. Das habe ich dich rausgedacht. Tut mir leid. Nee, es ist alles gut.
0: Ich überlege gerade, wie ich eine Brücke... Ich habe noch einen, einen Themenaspekt, der in Richtung Zukunft zielt. Ich glaube, wir stehen nämlich gerade an einem Wendepunkt oder an einem... Ja, Scheideweg ist es nicht, aber ich glaube, es ist ein Wendepunkt, der vielleicht vergleichbar ist mit Internet oder Buchdruck, nämlich der Künstliche Intelligenzrevolution. Vielleicht sind wir auch in so einem Hype Cycle gerade oben auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen und äh, uns steht vielleicht eine Enttäuschung bevor, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir auch schon in einem, in einem sehr nah an einem Pro- Produktivitätsplateau ähm, angekommen. Das wird ja, wenn das so kommt und die AI eine Entwicklung weitermacht, die sie jetzt in den letzten Jahren in den letzten wenigen Jahren genommen hat, wird das unsere Arbeit im Krankenhaus, in der Anästhesiologie, in der Notfallmedizin gerade in diesen, ähm, ich glaube, hochgeschwindigkeits- und ähm, datengetriebenen Systemen wahnsinnig verändern. Siehst du am Horizont der medizinischen Ausbildung da schon Signale, dass das, dass die Ausbildung sich in diese Richtung mitentwickeln kann oder mitentwickeln wird? Sind wir dafür gewappnet und kriegen wir das? Also
1: wie, ja, wie gehen wir damit um?
0: Aus einer Ausbilderperspektive?
1: Das sind viele Fragen auf einmal. Sind wir dafür gewappnet? Nein. Die Entwicklung, die da stattfindet, ich ich habe erst dieses Jahr in Amsterdam noch eine Keynote über AI in der Medizin gehalten. Und was seitdem passiert ist, ist schon einfach unglaublich.
0: Mhm.
1: Wir wissen nicht, keiner von uns weiß, wofür wir uns, was wir eigentlich regeln oder schützen müssen bei dem, was gerade passiert. Da gibt es auch von denen, die The Social Dilemma gemacht haben. Das ist ähm, eine ironischerweise auf Netflix Dokumentation über die Probleme von Social Media mit dem, wie es damals hieß, Race to the Brainstream. Also wie wir unsere Aufmerksamkeitsspanne so aufrechterhalten, dass wir niemals von Facebook oder Instagram Feed weggehen. Weil das Bild, was wir jetzt angucken, ausgewertet wird in Millisekunden und das Bild, was danach kommt, erst geladen wird aufgrund von dem, was wir sozusagen angesehen haben. Und ähm, so Dinge, dass es ein Recht auf vergessen im Internet geben muss, dass das gesetzlich festgelegt worden ist. Das wusste niemand, als das Internet begann. Wir haben jetzt keine, also mit so einer, also Technologie, die so massiv ist und so disruptiv ist, haben wir keine Vorstellung davon, was für Schwierigkeiten, Herausforderungen auf uns zukommen, die geregelt werden müssen. Das heißt, wir wir wissen nicht mal, was wir eigentlich sozusagen regeln müssen, weil wir nicht wissen, was das Ding letztendlich alles kann im nächsten Monat, was das für eine Bedeutung hat. Und aber um von dem sozusagen großen Thema AI und Herausforderung, das runterzubrechen auf Ausbildung, ähm, es gibt jetzt schon, und das war noch ChatGPT 3, ähm, eine Studie, dass die Antworten auf Fragen von Patienten von ChatGPT empathischer waren als die von Ärzten.
0: Das habe ich auch gewusst.
1: mich persönlich nicht sonderlich verwundert, Es gibt jetzt schon eine Firma, die ein VR-Programm herstellt, mit dem man einen Perspektivwechsel vornehmen kann, wenn man mit einem Patienten spricht. Und es geht darum zu beurteilen, ob der suizidal ist. Und man setzt die Brille auf und dann sieht man den anderen vor sich und man hat die Controller in der Hand. Und äh, die Patientin oder der Patient sagt was und dann kann man ein paar Antworten auswählen, welche sind sinnvoll, welche sind weniger sinnvoll. Ja, zum Beispiel, jetzt stelle ich nicht so an, ist weniger sinnvoll. Ähm, oder ich kann mir nach, ich kann mir genau vorstellen, was Sie fühlen. Ist auch weniger sinnvoll. Man sagt, es hört sich für mich sehr schlimm an. Ähm, erzählen Sie mir mehr, dann ist das sinnvoller. Klar, das ist jetzt nichts Herausragendes. Aber man kann dann auch selber was sagen. Und dann kommt eben dieser Perspektivwechsel. Man hat sich vorher einen Avatar ausgesucht, wie man halt eben aussehen möchte. Und dann wechselt die Perspektive, und man sieht sich aus der Sicht des Patienten, und da die Brille Eye-Tracking hat, ähm, sieht man auch, ob man einen anschaut oder nicht. Mhm. Und das Programm sagt einem schon: Du hast wegen dieser, also du hast zwar richtige Worte verwendet. Ich habe rausgehört, du hast das gesagt, du hast das gesagt, das sind gute Worte für diese Kommunikation, aber du hast nur 12% Augenkontakt gehabt. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo das schon mal interessant ähm, sein kann, mit einem AI-Programm ähm, tatsächlich eigene Empathie zu trainieren.
0: Ja, das, ja, ich, ich glaube gerade, dass das, da geht natürlich jetzt ein zweites ähm, Keyword mit ähm, virtueller Realität auch direkt auf, dass diese Verknüpfung da wahrscheinlich ganz sinnvoll ist und uns wahrscheinlich wahnsinnig viel Daten liefern wird.
1: Im positiven wie im negativen Sinne
0: mit auch viel ja Noise, Signal-to-Noise-Ratio, bin ich mal gespannt, was da passiert, weil ich glaube, das ist die Herausforderung bei uns im System, dass wir unsere, unsere, ähm, unsere Probleme eigentlich nicht genau genug definieren können äh, aus einer äh, künstlichen Intelligenz-Perspektive. Äh, wenn, wenn ich versuchen würde, das zu operationalisieren, äh, wie wir Kommunikation stromlinienförmig machen, ist das, glaube ich, auf der... Verständnisebene ganz schwierig. Da bin ich richtig gespannt, was da passiert, aber ich glaube, das wird. Wir werden uns wundern, wie gut es am Ende funktioniert.
1: Das hoffe ich total. Ich bin immer ein Fan davon, wenn es gut ausgeht. Ja, total. Und nicht wie ein deutsches Märchen.
0: Ja, ich hoffe, dass das menschlich ist, dass wir alle davon ausgehen, dass es am Ende gut ausgeht. Ich glaube, ich bin durch meine Fragenliste im Wesentlichen durch. Gibt es was, was dir noch wichtig wäre? Was macht Marc nächstes Jahr?
1: Spannend. Ähm, Was macht Marc nächstes Jahr? Nächstes Jahr arbeitet Marc weiterhin klinisch. Ich bin ja Oberarzt, Anästhesie, Intensivmedizin, ich fahre Notarzt und das möchte ich alles drei auch nächstes Jahr weiterhin machen. Das mache ich zu 50 Prozent. Zur anderen Hälfte gebe ich Trainings, wenn es um Kommunikation geht oder auch äh, Simulation oder auch äh, VR und schreibe. Und je nachdem wie das jetzt mit dem Buch weitergeht, gibt es das dann entweder auch auf Englisch Mhm. oder ich arbeite am nächsten Buch Mhm. und das nächste Buch, äh, da geht es genau um Perspektivwechsel. Mhm. Und der der Arbeitstitel ist mal Arzt unter Messer. Kann aber auch auf der falschen Seite der Nadel heißen. Ähm, Das ist noch nicht ganz sicher. Und da möchte ich Geschichten erzählen. Also tatsächliche, echte Geschichten, so wie von Oliver Sachs, mhm. Aber nicht von einem ein ganzes Buch, sondern von vielen Menschen aus dem Gesundheitswesen, und zwar idealerweise tatsächlich von Ärzten, die Patient geworden sind und dann festgestellt haben, das ist aber nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und zwar nicht, dass ich Patient bin, sondern wie was mir in dem Gesundheitswesen widerfährt, wie meine Kollegen mit mir umgehen. Und vielleicht ist auch noch irgendwas schiefgegangen. Und wie ist dann damit damit umgegangen worden? Und ändere ich danach, was an meiner Praxis? Mhm. Also was habe ich ich daraus gelernt durch diesen Perspektivwechsel und ähm, davon Geschichten daraus ein Buch zu machen?
0: Ich habe mir vorgenommen, immer wenn ich mit Gästen spreche, dass ich ich ihnen noch... ähm so, Fragen stelle ich allen, die möchte ich allen stellen. Mhm. nämlich, welches Buch liest du gerade?
1: <lacht> ähm, ich lese also selten nur eins, deshalb würde ich auch gerne beide nennen. Okay. Ähm, das eine ist äh, vom Ruben, Kreativ, die Kunst zu sein. Mhm. Das ist der ähm, legendäre Music-Producer, der mit Run DMC. Und Red Hot Chili Peppers und Eminem und ähm, so gut wie jedem und auch so gut wie jedem Musikrichtung gearbeitet hat.
0: Und hat auch einen epischen hat auch einen ja. epischen Bart.
1: Und der hat ein, 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 <lacht> ein episches Buch über Kreativität geschrieben, das sich von allen anderen Büchern unter, äh, unterscheidet. Es ist ein sehr, sehr weiser Mensch, stellt sich raus. Das habe ich jetzt gerade das zweite Mal gelesen und lese jetzt noch das dritte Mal, weil da so viel drin ist. Übers Leben und über Kreativität überhaupt. Und dann lese ich ein Buch über Dorothy Parker, noch ein Martini und ich lege unterm Gastgeber. (lacht) Das ist eine Biografie über Dorothy Parker, die ich durch Zufall bei meiner Schwiegermutter, die ausschließlich Biografien liest, gefunden habe. Und dann habe ich reingeschaut und ähm, jetzt Biografien über berühmte Frauen ist normalerweise nicht die Zielgruppe. an Also bin ich normalerweise nicht die Zielgruppe. Aber die Frau war so faszinierend und so witzig, dass ich nicht mehr aufhören konnte, daran zu lesen.
0: Okay, danke. Ohne welche Tools in Sachen Produktivität auf deinem Handy oder auf deinem Computer mhm. äh, könnte, könntest du nicht leben?
1: Ich bin... Legastheniker und das gleiche gilt für Daten. Das heißt, ich brauche einen Kalender. Ohne diesen Kalender bin ich hoffnungslos in der Zeit verloren. Das ist das eine. Und das andere, Ich benutze ich Trello als To-Do-Liste ähm, mit verschiedensten Listen und Karten und, und Zeugs um meine tausend und drei Dinge, die ich ähm, alle gleichzeitig mache, irgendwo ähm, zu ordnen und dort gehe ich nach dem David Allen Getting Things Done Prinzip vor. Also es gibt eine Eingangskarte, es gibt eine Heute zu erledigen Karte, es gibt eine Ich warte auf, es sind irgendwie 20 und da schreibe ich immer das Datum hin, wann habe ich angerufen, wann kommt das sozusagen nochmal zurück, damit ich dann schön nachverfolgen kann. Ähm, dann eine, gibt es eine dann liste Wo ich alle Sachen, die ich heute erledigt habe, draufschiebe und am Abend sagen kann, hey, guck mal da, das hast du heute alles geschafft. Ja, die beiden Sachen. Schon wieder zwei.
0: Schon wieder zwei, Ähm, genau. Wenn du David Allen sagst, ist ist deine Inbox jemals Zero gewesen. Willst du sie sehen? (lacht) Ja. Ich schaff das
1: nicht. Ich 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 habe vier Haupt-E-Mail-Adressen, vier Haupt-E-Mail-Adressen. (lacht) <lacht> und drei davon haben aktuell
0: null. Sehr gut. Ja, ähm, wie gesagt, das sind die Fragen, wo ich da dachte, ich, wenn ich mit Leuten spreche, die interessant sind, dann ähm, versuche ich an, an, an der Stelle was über die zu lernen. Und, Dankeschön. Ähm, ich, ich muss, ich muss mich kriegen.
1: korrigieren, zwei davon sind null. Ich habe gerade rübergeguckt, in die einer sind gerade wieder vier <lacht> eingeflossen.
0: <lacht> ja, alles fließt. so ist es. Ray. Genau. Ähm, Marc, an der Stelle würde ich einfach Danke sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Das ist ein Gespräch gewesen, auf das ich mich lange gefreut habe. Und ähm, was mir auch leid tut, dass es so lange gedauert hat, bis wir es realisieren konnten. Ist ja kein Notfall. Ist genau das gewesen. (lacht) Genau, ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Ähm, Ich weiß noch nicht genau, was für eine Überschrift ich am Ende auf die Episode setze, weil wir wunderbar ins Schwadronieren gekommen sind, fand ich. Das hat mich total gefreut. Danke. Marc, vielen Dank. Wer mehr Informationen zu Mark Weinert sucht oder zu Marc sucht, ähm, wir verlinken da alle wesentlichen Informationen auf unserer Homepage. Er hat nämlich auch eine sehr interessante Homepage und da gibt es ganz viel noch über ihn zu erfahren. Ja, vielen Dank und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Episode. Dankeschön.
1: Dankeschön.